0: अध्याय 10 बेबीलोन का सबसे खुशकिस्मत आदमी हिंदी ऑडियो बुक डॉट कॉम बेबीलोन का समृद्ध व्यापारी शाहरु अपने कारवां में सबसे आगे चल रहा था उसे अच्छे वस्त्र पसंद थे इसलिए वह बेहतरीन वस्त्र पहनता था उसे अच्छे जानवर पसंद थे और वह बहुत तेज़ भागने वाले अरबी घोड़े पर सवारी करता था उसे देखकर कर कोई उसके बुढ़ापे का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था निश्चित रूप से लोगों को यह शक नहीं हुआ होता कि अंदर से वह परेशान है दमिश्क से वापस लौटने की यात्रा लंबी है और इसमें रेगिस्तानों की कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है बहरहाल शाहरुनादा को खास मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा खुंखार अरब जनजातियां कारवाओं को लूटने की फिराक में रहती हैं परंतु उसे इस बात का कोई डर नहीं था क्योंकि उसके पास घुड़सवार रक्षकों का समूह था जो कारवा की रक्षा करने के लिए पर्याप्त था शाहरुनादा के साथ एक युवक चल रहा था जिसे वह दमिश्क से ला रहा था उसी की वजह से शाहरुनादा परेशान था उस युवक का नाम हादान गुला था जो उसके पुराने पार्टनर अरद गुला का पोता था वह गुला का इतना कृतज्ञ था कि उसके कर्ज को कभी नहीं उतार सकता था वह अरद गुला के पोते के लिए कुछ करना चाहता था परंतु उसने इस बारे में जितना सोचा यह काम उसे उतना ही मुश्किल लगा सबसे बड़ी मुश्किल वह युवक स्वयं था इस युवक ने हाथों में अंगूठियाँ और कान में छल्ले पहन रखे थे यह देखकर शाहरु नादा ने सोचा वह सोचता है कि आभूषण मर्दों के लिए होते हैं परंतु उसके पास अपने दादा का संकल्पवान चेहरा भी है उसके दादा ने इस तरह के भड़कीले वस्त्र कभी नहीं पहने बहरहाल मैं चाहता था कि वह मेरे साथ आए क्योंकि मुझे आशा थी कि वह कोई ढंग का काम शुरू करे और अपने पिता से दूर रहे जिन्होंने विरासत में मिले धन को कमा दिया था हदान गुला ने उसके विचारों में बाधा डाली आप इतनी कड़ी मेहनत क्यों करते हैं अपने कारवां के साथ लंबी यात्राओं पर क्यों जाते हैं आप कभी जिंदगी का आनंद लेने के लिए समय क्यों नहीं निकालते शाहरुनादा मुस्कुराया जिंदगी का आनंद अगर तुम शाहरुनादा की जगह होते तो तुम जिंदगी का आनंद लेने के लिए क्या करते अगर मेरे पास आपके जितनी दौलत होती तो मैं राजकुमार की तरह रहता मैं कभी गर्म रेगिस्तानों की यात्रा नहीं करता धन मेरे पर्स में जितनी तेजी से आता मैं उसे उतनी ही तेजी से उड़ा डालता मैं सबसे महंगे कपड़े और सबसे दुर्लभ रत्न पहनता मैं इसी तरह की जिंदगी जीता क्योंकि इसी तरह जीने में तो आनंद है दोनों ही हंसे शाहरुनादा के मुंह से बरबस निकल गया तुम्हारे दादाजी आभूषण नहीं पहनते थे फिर उसने कुछ सोचकर मजाक में कहा क्या तुम कभी काम नहीं करते हदानगुला ने जवाब दिया काम तो नौकर करते हैं शाहरुनादा ने अपने होठ काट लिए परंतु कोई जवाब नहीं दिया वे खामोशी से यात्रा करते रहे जब तक की पगडंडी उन्हें ढाल पर नहीं ले आई जहां उसने अपने घोड़े की रास खींची और दूर दिखने वाली हरी घाटी की तरफ इशारा करते हुए कहा वह रही घाटी और नीचे देखो वहां पर तुम्हें बेबीलोन की दीवारें धुंधली धुंधली दिख रही है वह मीनारबेल का मंदिर है अगर तुम्हारी आंखें तेज है तो तुम उसके ऊपर अमर ज्योति का धुआं भी देख सकते हो हादानगुला बोला तो बेबीलोन यह है मैं हमेशा दुनिया के सबसे दौलतमंद शहर को देखना चाहता था बेबिलोन जहाँ मेरे दादाजी ने दौलत कमाई थी काश वे अब भी जिंदा होते अगर वे जिंदा होते तो हमारी आर्थिक हालात इतनी खराब नहीं होती तुम यह क्यों चाहते हो कि वे इस धरती पर अपने निर्धारित समय से ज़्यादा रहते तुम और तुम्हारे पिता भी तो उनके पद पर चल सकते हो परंतु हम दोनों में ही उनके जितनी प्रतिभा नहीं है पिताजी और मैं दोनों ही धन को आकर्षित करने का रहस्य नहीं जानते हैं शाहरु नादा ने कोई जवाब नहीं दिया पर अपने घोड़े की राश ढीली छोड़ दी फिर वह कुछ सोचता हुआ घाटी की पगडंडी से उतरने लगा उनके पीछे कारवां लाल धूल का बादल उड़ाता आ रहा था कुछ समय बाद वे राजमार्ग पर पहुंच गए और सिंचित खेतों में से होते हुए दक्षिण दिशा में मुड़ गए तीन बूढ़े किसान एक खेत की जुताई कर रहे थे शाहरुनादा का ध्यान उनकी तरफ गया वे उसे जाने पहचाने लगे कितनी अजीब बात है कि 40 साल बाद आप किसी खेत से गुजरें और आपको वही लोग वहीं पर खुदाई करते मिलें बहरहाल उसके दिल ने कहा कि वे वही थे जिनमें से एक हल को कमजोरी से पकड़े था बाकी बैलों के पास चल रहे थे और उन्हें कोच रहे थे ताकि वे ढंग से काम करें 40 साल पहले उसे इन लोगों से ईर्ष्या होती थी उस समय इनकी जिंदगी से अपनी जिंदगी की अदला बदली करने में उसे कितनी खुशी होती परंतु अब कितना फर्क था उसने गर्व से अपने पीछे आते कारवा बेहतरीन ऊँटों और गधों को देखा जिन पर दमिश्क के कीमती सामान का ऊंचा ढेर लदा हुआ था यह सब उसका था और यह उसकी दौलत का सिर्फ एक हिस्सा था उसने जुताई करने वालों की तरफ इशारा करते हुए कहा ये लोग चालीस साल पहले जहाँ थे अब भी वहीं पर है वे अब भी उसी खेती को जोत रहे हैं ऐसा लगता तो है परंतु आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि वे वही लोग हैं शाहरुनादा ने जवाब दिया मैंने उन्हें पहले भी यहीं पर देखा है उसके दिमाग में यादें सरपट भाग रही थी वह अतीत को दफन क्यों नहीं कर सकता वह वर्तमान में क्यों नहीं रह सकता फिर उसके दिमाग में अरदगुला के मुस्कुराते चेहरे की तस्वीर कोंद गई उसके ओर युवक के बीच का अवरोध तत्काल गायब हो गया परंतु वह इस अभिमानी योग की मदद कैसे कर सकता है जिसके दिमाग में फिजूल खर्च के विचार भरे थे और जिसके हाथों में रत्न थे काम करने के इच्छुक लोगों के लिए उसके पास बहुत काम था परंतु उन लोगों के लिए उसके पास कोई काम नहीं था जो काम करने को हे दृष्टि से देखते हों और खुद को श्रेष्ठ मानते हों बहरहाल वह अरत का इतना आभारी था कि उसे कुछ न कुछ तो करना ही था उसे पूरी कोशिश करनी ही थी उसने और अरदगुला ने कभी आधी अधूरी कोशिश नहीं की थी वे ऐसे लोग नहीं थे उसके दिमाग में तत्काल एक योजना कौन गई फिर आपत्तियां आई उसे अपने परिवार और अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल आया उसने सोचा कि इस योजना पर अमल करने से उसकी प्रतिष्ठा पर आँच आ सकती है परंतु तत्काल निर्णय की आदत के कारण उसने इस आपत्ति को दरकिनार कर दिया और कर्म करने का फैसला किया उसने सवाल पूछा क्या तुम यह जानना चाहते हो कि तुम्हारे योग्य दादाजी और मैं पार्टनर कैसे बने जिस वजह से हम दोनों ही दौलतमंद बन गए युवक ने उतावलेपन से पूछा इसके बजाय आप मुझे सीधे सीधे यह क्यों नहीं बता देते कि आपने धन कैसे कमाया मैं बस इतना ही जानना चाहता हूं शाहरु नादा ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए आगे कहा हम इन जुताई करने वाले लोगों से शुरू करते हैं तब मैं तुम्हारी उम्र का था मेरे साथ मैगिडो नाम का एक किसान था इन लोगों को जुताई करते देखकर उसने नाक बहु सिकोड़ी थी और कहा था कि वे लापरवाही से खेत जोत रहे थे मैगिडो मेरे पास ही जंजीर से बधा था उसने कहा इन आलसी लोगों को देखो हल पकड़ने वाला गहराई से जोतने की कोशिश नहीं कर रहा है बैलों को साधने वाले बैलों को सही मार्ग पर नहीं रख पा रहे हैं इतनी खराब जुताई के बाद वे अच्छी फसल उगाने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं हदानगुला ने हैरानी से पूछा आप और मैगिडो जंजीर से बंधे थे हाँ हमारी गर्दन पर कांसी के पट्टे थे और हमारे बीच में भारी जंजीर थी उसके पास में ही भेड़ों का चोर जैवे था जिससे मैं पहले हारून में मिला था सबसे अंत में जो व्यक्ति था उसे हम समुद्री डाकू कहते थे क्योंकि उसने हमें अपना नाम नहीं बताया था हमारे ख्याल से वह जहाजी था क्योंकि जहाजियों की तरह ही उसके सीने पर भी दो सांप गुदे हुए थे जंजीरें इस तरह से बंधी थीं ताकि चार लोग एक साथ चल सकें आप गुलाम की तरह जंजीरों में जखड़े हुए थे हाजान गुला हैरानी से पूछा क्या तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मैं कभी गुलाम था वे अक्सर आपके बारे में बातें करते थे परंतु उन्होंने कभी इस बात की ओर संकेत नहीं किया वे ऐसे इंसान थे जिन्हें सबसे गहरे रहस्य पूरे विश्वास के साथ बताए जा सकते थे मैं तुम पर भी भरोसा कर सकता हूँ है ना शाहरुनादा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं चुप रहूँगा परंतु मैं हैरान हूं मुझे बताएं कि आप गुलाम कैसे बने शाहरुनादा ने अपने कंधे उचकाए कोई भी आदमी कभी भी गुलाम बन सकता है जुए और शराब के कारण मुझ पर यह संकट आया मैं अपने भाई की गलतियों का शिकार हुआ था एक झगड़े में उसने अपने मित्र को मार डाला मेरे पिता यह नहीं चाहते थे कि मेरे भाई पर कानून के मुताबिक मुकदमा चले इसलिए उन्होंने मुझे कैदी बनाकर मृत व्यक्ति की विधवा के हवाले कर दिया जब मेरे पिता मुझे मुक्त कराने के लिए पर्याप्त धन नहीं जुटा पाए तो उस विधवा ने गुस्से में आकर मुझे गुलामों के व्यापारी के हाथों बेच दिया हजान गुलाने कहा कितनी शर्म और अन्याय की बात है परंतु मुझे बताएं आप दोबारा कैसे स्वतंत्र हुए हम उस मुद्दे पर बाद में आएंगे अभी हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं हमारे पास हमारे वहां से निकलते समय खेत जोतने वालों ने हमारी खिल्ली उड़ाई एक ने अपना फटेहाल टोप उठाकर और सिर झुकाकर हमारा अभिवादन किया और कहा सम्राट के अतिथियों, बेबीलोन में आपका स्वागत है वे शहर की दीवारों पर आपका इंतजार कर रहे हैं जहां पर दावत का आयोजन किया गया है दावत में मिट्टी की ईंटें और प्याज का सूप है इसके साथ ही वे जोर से हंस पड़े समुद्री डाकू यह सुनते ही आपे से बाहर हो गया और उन्हें गालियां देने लगा मैंने उससे पूछा इन लोगों ने यह क्यों कहा कि सम्राट दीवारों पर हमारा इंतजार कर रहे हैं वह बोला शहर की दीवारों तक ईंट ढोने वाले अपनी कमर टूटने तक ईंट ढोते रहते हैं यह भी संभव है कि कमर टूटने से पहले ही सैनिक पिटाई करके उसकी जान ले लें पर वे मेरी पिटाई नहीं कर पाएंगे मैं उन्हें जान से मार दूंगा फिर मैगिडो बोला मालिक अपने इच्छुक और मेहनती सेवकों की पिटाई करके उनकी जान क्यों लेते हैं मालिक अच्छे गुलाम को पसंद करते हैं तथा उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं जैबेदी ने टिप्पणी की मेहनत कौन करता है ये खेत जोतने वाले समझदार हैं ये अपनी कमर नहीं तोड़ रहे हैं ये सिर्फ काम चला रहे हैं मैगीडो ने विरोध करते हुए कहा आप काम टालकर प्रगति नहीं कर सकते अगर आप दिन में एक हेक्टेयर खेत जोतते हैं तो यह बहुत अच्छा काम है और हर मालिक यह बात जानता है परंतु अगर आप एक दिन में सिर्फ आधा हेक्टेयर जोतते हैं तो यह काम को टालना है मैं काम नहीं टालता मुझे काम करना पसंद है और मुझे अच्छी तरह से काम करना पसंद है क्योंकि मैंने पाया है कि काम इंसान का सबसे अच्छा मित्र होता है इसी की बदौलत मुझे अपनी सारी अच्छी चीज़ें मिली हैं मेरा खेत मवेशी और फसल सब कुछ जैवेदों ने ताना मारते हुए कहा अच्छा और इस समय वे सारी चीज़ें कहाँ हैं मुझे लगता है कि आदमी को चालाक बनना चाहिए और बिना मेहनत किए आगे बढ़ना चाहिए यही बेहतर नीति है तुम देखना अगर हमें दीवारों पर काम करने के लिए भेज दिया जाएगा तो मैं पानी का थैला उठाऊंगा या ऐसा ही कोई आसान काम करूंगा, जबकि तुम जो काम करना पसंद करते हो ईंट धोकर अपनी कमर तोड़ लोगे वह मूर्खतापूर्ण अंदाज में हंसा उस पूरी रात मैं दहशत में था मैं सो नहीं पाया मैं गार्ड की रस्सी के करीब खिसक आया जब बाकी लोग सो गए तो मैंने पहरा देने वाले गार्ड्स गोडोसो का ध्यान आकर्षित किया वह उन लुटेरे अरबपतियों में से एक था जो आपका पर्स लूटते समय यह सोचते थे कि उसे आपका गला भी काट देना चाहिए मैंने फुसफुसाकर पूछा गोडिसो मुझे बताओ जब हम बेबुलॉन पहुँचेंगे तो क्या हमें दीवारों के काम में लगाने के लिए बेचा जाएगा उसने सावधानी से पूछा तुम क्यों जानना चाहते हो मैं गिड़गिड़ाया क्या मुझे समझ में नहीं आता है मैं जवान हूं मैं जिंदा रहना चाहता हूं मैं दीवारों पर काम करते हुए मरना नहीं चाहता मैं पिटाई से नहीं मरना चाहता क्या अच्छा मालिक मिलने की कोई संभावना है उसने धीमे से कहा मैं बताता हूं गुडोसों को कोई दिक्कत मत दो अक्सर हम सबसे पहले गुलामों के बाजार में जाते हैं अब ध्यान से सुनो जब खरीदार आए तो उनसे कहो कि तुम अच्छे मेहनती इंसान हो और तुम अच्छे मालिक के लिए कड़ी मेहनत करोगे पूरी कोशिश करोगे ताकि खरीदार तुम्हें खरीद लें अगर तुम इसमें कामयाब नहीं हो पाए तो अगले दिन तुम ईंटें उठाओगे जो बहुत कठोर काम है उसके जाने के बाद मैं गर्म रेत में लेट गया और सितारों की तरफ देखते हुए काम के बारे में सोचने लगा मेडिगो ने कहा था कि काम उसका सबसे अच्छा मित्र है मैं सोचता रहा था क्या वह मेरा भी सबसे अच्छा मित्र होगा निश्चित रूप से अगर वह मुझे इस संकट से बाहर निकाल ले जब मेडिको जागा तो मैंने उसके कान में फुसफुसाकर यह अच्छी खबर दी जब हम बेबीलोन की ओर बढ़ रहे थे तो हमारे लिए यह आशा की इकलौती किरण थी शाम को हम दीवारों के पास पहुंचे हमें दिख रहा था कि लोगों की लंबी कतारें काली चोटियों की तरह ऊपर नीचे आ जा रही थी करीब पहुँचने पर हमें यह देखकर हैरानी हुई कि हजारों लोग काम कर रहे थे कुछ खंदक में खुदाई कर रहे थे कुछ मिट्टी की ईंटों में मिट्टी मिला रहे थे बहुसंख्यक लोग ईंटों को बड़ी बास्केटों में लेकर मैसंस तक जाने वाली ऊंची पहाड़ियों पर चल रहे थे ठेकेदार ढीले मज़दूरों को गालियां दे रहा था और कतार में न चलने वाले लोगों की पीठ पर चाबुक चला रहा था थके हुए कमज़ोर लोग अपनी भारी बास्केट के बोझ से लड़खड़ाकर गिर जाते थे और दोबारा नहीं उठ पाते थे अगर चाबुक के बावजूद वे उठकर खड़े नहीं होते थे तो उन्हें रास्ते में एक तरफ धकेल दिया जाता था और वहीं पर तड़पता छोड़ दिया जाता था जल्दी ही उन्हें दूसरे कायरों के पास पहुंचा दिया जाता था जहां कब्र उनका इंतज़ार कर रही होती थी मैंने सोचा अगर मैं गुलामों के बाजार में नहीं बिकूँगा तो मेरा भी यही हाल होगा गोडोसो ने सही कहा था हमें शहर के द्वार से ग़ुलामों की जेल तक ले जाया गया और अगली सुबह हमें बाज़ार में खड़ा कर दिया गया मेरे बाकी साथी डरे हुए थे वे सिर्फ गार्ड के चाबुक की वजह से ही हिलडुल रहे थे ताकि खरीदार उनकी जांच कर सके मेगिडो और मैं उत्सुकता से हर खरीदार से बातें कर रहे थे बसरते वह हमें ऐसा करने की अनुमति दें गुलामों के व्यापारी ने राजा के सैनिक बुलवाए जिन्होंने समुद्री डाकू को जंजीरों से बांधा और जब उसने प्रतिरोध किया तो उसकी क्रूरता से पिटाई की जब वे उसे पकड़कर ले गए तो मुझे उस पर दया आई मैगीडो को महसूस हुआ कि हम जल्दी ही एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे जब आसपास कोई खरीदार नहीं था तो उसने मुझसे गंभीरता से बातें की और मुझे बताया कि काम भविष्य में मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण साबित होगा कुछ लोग काम से नफरत करते हैं और इसे अपना दुश्मन बना लेते हैं बेहतर होगा कि इसके साथ मित्र की तरह व्यवहार करो और इसे पसंद करो इस बात की परवाह मत करो कि यह मुश्किल है अगर तुम कोई बेहतरीन मकान बना रहे हो तो तुम्हें यह परवाह नहीं होती है कि लट्ठे भारी हैं और कुआं दूर है जहां से पानी लाना पड़ता है मुझसे यह वादा करो कि अगर तुम्हें कोई खरीद ले तो तुम उसके लिए अपनी पूरी मेहनत से काम करोगे अगर वह तुम्हारे काम से प्रभावित न हो तो भी परवाह मत करना अगर काम अच्छी तरह से किया जाए तो काम करने वाले को इससे हमेशा लाभ होता है इससे वह बेहतर इंसान बन जाता है उसी समय वहां पर एक सुसंगठित किसान आकर हमारी जांच करने लगा इसलिए मेगिडो ने अपनी बात यहीं पर खत्म कर दी मेगीडो ने उसके खेत तथा फसलों के बारे में पूछा और उसे जल्दी ही यह विश्वास दिला दिया कि वह बहुत ही उपयोगी गुलाम साबित होगा काफ़ी देर तक गुलामों के व्यापारी से भावताव करने के बाद किसान ने अपने वस्त्र के नीचे से अपना मोटा पर्स निकाला और जल्दी ही मैगीडो अपने नए मालिक के साथ आंखों से ओंझल हो गया कुछ और लोग भी सुबह ही बिक गए दोपहर में गोडोसो ने मुझे विश्वास में लेकर बताया कि गुलामों का व्यापारी उगता गया है इस स्थिति में वह रात भर इंतजार नहीं करेगा बल्कि शाम होते ही बचे हुए गुलामों को सम्राट के आदमियों को बेच देगा यह सुनकर मैं बहुत छटपट आने लगा उसी समय एक मोटा और अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति दीवार के पास आया उसने पूछा कि क्या हम में से कोई बेकर है मैंने उससे पूछा आप जैसा अच्छा बेकर किसी दूसरे घटिया बेकर को क्यों खोज रहा है क्या मेरी तरह से किसी इच्छुक युवक को अपनी कला सिखाना ज्यादा आसान नहीं होगा मेरी तरफ़ देखें मैं युवा हूं, शक्तिशाली हूं और मुझे काम करना पसंद है मुझे एक मौका तो दें मैं आपके लिए धन कमाने का सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। वह मेरी इच्छा से बहुत प्रभावित हुआ और गुलामों के व्यापारी के साथ सौदेबाजी करने लगा हालांकि व्यापारी ने मेरी तरफ पहले कभी ध्यान नहीं दिया था परंतु इस समय वह मेरी योग्यताओं मेरी अच्छी सेहत और मेरे अच्छे स्वभाव की तारीफों के पुल बांध रहा था मुझे लगा जैसे मैं कोई मोटा बैल हूँ जिसे किसी कसाई के हाथों बेचा जा रहा हो आखिरकार जब सौदा पूरा हो गया तो मुझे बहुत खुशी हुई मैं अपने नए मालिक के साथ चल दिया और यह सोचने लगा कि मैं बेबीलोन का सबसे खुशकिस्मत आदमी हूँ मेरा नया घर मुझे काफ़ी पसंद आया मेरे मालिक नाना नेद ने मुझे सिखाया कि अहाते में रखी जौ को पत्थर की सिल पर कैसे पीसना है ओवन में आग कैसे जलाना है और फिर शहद वाले केक के लिए तिल को बहुत बारीक कैसे पीसना है मेरा बिस्तर अनाज के भंडार वाले शेड में लगा था यहाँ पर एक बूढ़ी गुलाम महिला हाउस कीपर थी स्वास्थ्य नाम की इस महिला ने मुझे अच्छी तरह खाना खिलाया और जब मैंने बाहरी कामों में उसकी मदद की तो वह खुश हो गई मैं यही अवसर तो चाहता था ताकि मैं अपने मालिकों की नज़र में मूल्यवान बन सकूं। मैं आशा कर रहा था कि स्वतंत्रता हासिल करने का कोई न कोई रास्ता निकल आएगा मैंने नाना नेद से कहा कि वह मुझे सिखाए कि आटे को कैसे गूँढा जाता है और बेकिंग कैसे की जाती है उसने मुझे यह सिखा दिया और वह मेरे सीखने की इच्छा से बहुत खुश हुआ बाद में जब मैं इस काम को अच्छी तरह करने लगा तो मैंने उससे कहा कि वह मुझे शहद के केक बनाना भी सिखा दे जल्दी ही मैं बेकिंग का सारा काम करने लगा मेरे मालिक को अब पूरा आराम मिल रहा था वे आलस की ज़िंदगी से बहुत खुश थे परंतु स्वास्थ्य ने अप्रसन्नता में अपना सिर हिलाया इंसान के पास कोई काम न होना बुरी बात है मैंने महसूस किया कि अब मुझे कोई ऐसा रास्ता खोजना था जिससे मैं अपनी स्वतंत्रता खरीदने के लिए कुछ सिक्के कमा सकूँ बेकिंग का काम दोपहर तक खत्म हो जाता था मैंने सोचा कि अगर मैं दोपहर के बाद कुछ कमाई करूं और उसे अपने मालिक के साथ बांट लूं, तो नाना नेद राज़ी हो जाएंगे फिर मेरे मन में यह विचार आया कि उन्हें शहद के केक ज़्यादा बना लूं और उन्हें शहर की सड़कों पर भूखे लोगों को बेचूं। मैंने नाना नेद को यह विचार इस तरीके से बताया दोपहर तक मेरा बेकिंग का काम खत्म हो जाता है अगर मैं इसके बाद आपके लिए धन कमा सकूँ तो क्या आप मेरी आमदनी का कुछ हिस्सा मुझे दे देंगे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास भी कुछ पैसे रहें, जिसकी ज़रूरत हर इंसान को अपनी इच्छाओं और जरूरतों के लिए होती है क्यों नहीं क्यों नहीं उसने स्वीकार किया जब मैंने उसे अपनी योजना बताई कि मैं बाजार में शहद के केक बेचने के बारे में सोच रहा हूँ तो वह बहुत खुश हुआ उसने सुझाव दिया हम यह कर सकते हैं तुम एक पेनी में दो केक बेचना जितनी कमाई होगी उसमें से आधी तो आटे शहद और ईंधन की लकड़ी के खर्च के रूप में मैं ले लूँगा बाकी बची आधी कमाई में से आधा मेरा और आधा तुम्हारा मैं उसके इस उदार प्रस्ताव से बहुत खुश हुआ कि मुझे बिक्री का चौथाई हिस्सा मिलेगा उस रात मैंने देर तक काम करके एक ट्रे बनाई ताकि मैं उस पर केक रख सकूँ नाना नेद ने मुझे अपने पुराने कपड़े दे दिए ताकि मेरा होलिया ठीक दिखे स्वास्थ्य ने मालिक के कपड़ों पर पैबंद लगाकर उन्हें धोकर साफ कर दिया अगले दिन मैंने शहद के ज्यादा केक बनाए मैंने सोचा ट्रे पर रखे हुए भूरे केक देखकर लोगों का मन ललचा जाएगा मैं सड़क पर जाकर जोर जोर से अपने केकों के बारे में चिल्लाने लगा पहले तो किसी ने भी रुचि नहीं दिखाई और मैं हताश हो गया बहरहाल मैं जुटा रहा बाद में जब दोपहर को लोगों को भूख लगी तो केक धराधर बिकने लगे और जल्दी ही मेरी ट्रे खाली हो गई नाना मेद मेरी सफलता से बहुत खुश हुआ और उसने खुशी खुशी मुझे मेरी कमाई का चौथा हिस्सा दे दिया मैं धन का स्वामी बनकर आनंदित था मैगी सही था जिसने कहा था कि मालिक अपने गुलामों के अच्छे काम की प्रशंसा करता है मैं अपनी सफलता पर इतना रोमांचित था कि उस रात को मुझे नींद नहीं आई मैं यह अनुमान लगा रहा था कि मैं एक साल में कितना कमा सकता हूँ और अपनी स्वतंत्रता खरीदने में मुझे कितने साल लगेंगे जब मैं हर दिन अपनी ट्रे में केक रखकर बेचने लगा तो जल्दी ही मेरे नियमित ग्राहक बन गए उनमें से एक तुम्हारे दादा अरदगुला थे वे कालीनों के व्यापारी थे जिन्हें वे गृहणियों को बेचते थे वे शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक जाते थे उनके साथ साथ एक गढ़ा चलता था जिस पर कालीनों का ऊँचा ढेर रखा रहता था इसकी देखभाल के लिए उनके साथ एक ऐश्वेत गुलाम भी रहता था वे दो केक अपने लिए खरीदते थे और दो अपने ग़ुलाम के लिए उन्हें खाते समय वे मुझसे बातें करने के लिए हमेशा ठहर जाते थे तुम्हारे दादाजी ने एक दिन मुझसे एक ऐसी बात कही जो मुझे हमेशा याद रहेगी मुझे तुम्हारे केक पसंद है परंतु मुझे तुम्हारी मेहनत इससे भी ज़्यादा पसंद है जिसके साथ तुम उन्हें बेचते हो अगर तुम इसी तरह से काम करते रहोगे तो तुम सफलता की राह पर बहुत आगे तक जाओगे हदानगुला तुम यह बात नहीं समझ सकते कि प्रोत्साहन के ये शब्द उस गुलाम लड़के के लिए क्या मायने रखते थे जो एक बड़े शहर में अपनी पूरी ताकत से अकेला संघर्ष कर रहा था ताकि अपनी गुलामी से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोज सके महीने गुजरते गए और मेरे पर्स में सिक्के इकट्ठे होते गए मेरे बेल्ट में लगे पर्स का वजन बढ़ता गया जैसा मैगिडो ने कहा था काम मेरा सबसे अच्छा मित्र साबित हो रहा था मैं बहुत खुश था परंतु स्वास्थ्य चिंतित थी उसने कहा मैं मालिक की वजह से चिंतित हूँ मुझे डर है कि वे अपना ज़्यादा समय जुए के टेबलों पर बिताते हैं एक दिन मुझे मेरा मित्र मैगिडो सड़क पर मिल गया जिससे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई वह तीन गधों पर सब्जियाँ लाद बाज़ार ले जा रहा था उसने कहा मैं बहुत अच्छी तरह से हूँ मेरे मालिक ने मेरे काम से खुश होकर मुझे प्रभारी बना दिया है वह सामान बेचने के मामले में भी मुझ पर भरोसा करता है और उसने मेरे परिवार को भी बुलवा भेजा है काम विपत्ति से उबरने में मेरी मदद कर रहा है किसी दिन यह स्वतंत्रता खरीदने में भी मेरी मदद करेगा और भविष्य में मैं अपने खेत का मालिक बन जाऊँगा समय गुजरता गया नाना मेरे लौटने का बेसब्री से इंतज़ार करने लगा जब मैं लौटता था तो वह इंतजार करता मिलता था ताकि वह उत्सुकता से हमारे धन को गिने और बांट ले वह मुझे नए बाज़ार तलाशने के लिए प्रेरित करता था ताकि मैं ज़्यादा केक बेच सकूं। अक्सर मैं शहर के दरवाजे के बाहर भी जाता था ताकि दीवार बनाने वाले गुलामों के ठेकेदारों को अपने केक बेच सकूँ हालांकि मुझे वह अप्रिय दृश्य बिल्कुल पसंद नहीं था परन्तु ठेकेदार बहुत उदारता से खरीदते थे एक दिन मैं जैबेदों को देखकर हैरान हुआ जो ईंटों को अपनी बास्केट में भरने के लिए कतार में लगा था वह बहुत दुबला हो गया था उसके कंधे झुक गए थे और उसकी कमर पर चाबूक के घाव और फोड़े साफ नजर आ रहे थे उस पर तरस खाकर मैंने उसे एक केक दे दिया वह भूखे जानवर की तरह केक को चबा गया उसकी आँखों में लोभ की चमक देखकर मुझे डर लगा कि कहीं वह मेरी पूरी ट्रे छीन न ले इसलिए मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ अरतगुला ने एक दिन मुझसे पूछा तुम इतनी कड़ी मेहनत क्यों करते हो क्या तुम्हें याद है यही सवाल आज तुमने मुझसे पूछा था मैंने उन्हें बताया कि मैगिडो ने काम के बारे में क्या कहा था और यह भी कि काम मेरा सबसे अच्छा मित्र साबित हो रहा था मैंने उन्हें घरों से सिक्कों से भरा अपना पर्स बताया और यह कहा कि मैं अपनी स्वतंत्रता खरीदने के लिए उन्हें बचा रहा था उन्होंने पूछा स्वतंत्र होने के बाद तुम क्या करोगे मैंने जवाब दिया मैं व्यापारी बनना चाहता हूं इस पर उन्होंने मुझे विश्वास में लिया उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था उन्होंने कहा तुम शायद यह नहीं जानते हो कि मैं भी गुलाम हूं परंतु मैं अपने मालिक का पार्टनर भी हूं हादान गुला कहा रुको रुक जाओ मैं अपने दादाजी का अपमान करने वाली झूठी बातें नहीं सुनूंगा वे गुलाम नहीं थे उसकी आंखें गुस्से से दहकने लगी थी शाहरु नादा शांत रहा मैं उनका सम्मान करता हूं क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य से बाहर निकलकर ऊपर उठे और दमिश्क के अग्रणी नागरिक बने क्या तुम उनके पोते भी उसी मिट्टी के बने हो क्या तुम मर्द हो तो सच्चे तथ्यों का सामना कर सके या तुम झूठे भ्रमों में जीना पसंद करते हो हादान गुला तन कर बैठ गया गहरी भावना से अंदरूनी आवाज में उसने जवाब दिया मेरे दादाजी से सब प्रेम करते थे उन्होंने अनगिनत अच्छे काम किए थे जब अकाल आया तो उन्होंने मिस्र में अनाज खरीदने के लिए धन दिया और उनका कारवां इसे दमिश्क लेकर आया उन्होंने सारा अनाज लोगों में बांट दिया ताकि कोई भूखा न मरे अब आप कहते हैं कि वे बेबीलोन में एक अपमानित गुलाम थे शाहरुनादा ने जवाब दिया अगर वे बेबीलोन में गुलाम ही बने रहते तो उन्हें अपमानित कहना उचित होता परंतु जब वे अपने प्रयासों से दमिष्क के महान व्यक्ति बन गए तो दरअसल देवताओं ने उनके दुर्भाग्यों को माफ कर दिया और उनका सम्मान किया शाहरुनादा ने आगे कहा मुझे यह बताने के लिए कि वे एक गुलाम है उन्होंने यह कहा कि वे स्वतंत्र होने के लिए बेताब थे बस उनके पास अपनी स्वतंत्रता खरीदने के लिए पर्याप्त धन आ गया था परंतु वे इस दुविधा में थे कि क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए था उन दिनों उनकी बिक्री पहले जितनी अच्छी नहीं हो रही थी और उन्हें अपने मालिक का सहारा छोड़ने में डर लग रहा था मैंने उनके अनिर्णय का विरोध किया अपने मालिक से बंद न रहें एक बार फिर वे स्वतंत्र व्यक्ति बनने की भावना का अनुभव करें स्वतंत्र व्यक्ति की तरह काम करें और सफल बने यह फैसला करें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और फिर काम करके आप उसे हासिल कर लेंगे वे यह कह कहकर अपने रास्ते चले गए कि मैंने उनकी कायरता पर उन्हें लज्जित कर दिया था और इससे उन्हें खुशी हुई थी एक दिन मैं एक बार फिर शहर के द्वार के बाहर गया मुझे यह देख हैरानी हुई कि वहाँ पर भारी भीड़ जमा थी जब मैंने एक व्यक्ति से इसका कारण पूछा तो उसने जवाब दिया क्या तुमने सुना नहीं है एक बघोड़े गुलाम ने सम्राट के सैनिक को मार डाला था उसे पकड़कर सजा सुना दी गई है और आज उसे उसके अपराध के लिए कोड़े मारकर मार डाला जाएगा सम्राट स्वयं यहाँ पर आने वाले हैं कोड़े मारने वाले स्थान के आस इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं घबरा गया मुझे डर था कि अगर मैं वहाँ गया तो मेरी शहद के केक वाली ट्रे गिर जाएगी इसलिए मैं एक अधूरी दीवार पर चढ़ गया ताकि लोगों के सिर के ऊपर से नजारा देख सकूं। मैंने वहां सम्राट को देखा जो अपने सुनहरे रथ पर सवार थे इससे पहले मैंने कभी इतना वैभव नहीं देखा था सुंदर वस्त्र सुनहरे कपड़े और मखमल के पर्दे मैं कोडों की मार नहीं देख पाया हालांकि मुझे बेचारे गुलाम की चीखें सुनाई दे रही थी मैंने सोचा कि हमारे आकर्षक सम्राट जितना उदार व्यक्ति इतने कष्ट को देखकर कैसे सहन कर सकता है परंतु जब मैंने उन्हें अपने सामंतों के साथ हंसी मजाक करते देखा तो मैं जान गया कि वे क्रूर थे और मैं यह भी समझ गया कि दीवार बनाने में गुलामों से ऐसे अमानवीय काम क्यों करवाए जाते हैं गुलाम के मर जाने के बाद उसका शरीर एक खंभे पर रस्सी से लटका दिया जाता है ताकि सब उसे देख सकें भीड़ छंटने के बाद मैं करीब गया उसके बाल भरे सीने पर मैंने दो सांप गुदे देखे वह और कोई नहीं बल्कि मेरा परिचित समुद्री डाकू था अगले दिन जब मैं अरदगुला से मिला तो वे बदले हुए इंसान थे उत्साह भरे स्वर में उन्होंने मुझसे कहा देखो जिस गुलाम को तुम जानते थे वह अब स्वतंत्र इंसान बन चुका है तुम्हारे शब्दों में जादू था मेरी बिक्री और मुनाफा अब बढ़ने लगे हैं मेरी पत्नी खुश है वह मेरे मालिक की भतीजी थी और एक स्वतंत्र महिला थी उसकी बहुत इच्छा है कि हम किसी अजनबी शहर में चले जाएं, जहां किसी को भी मेरी गुलामी के बारे में जानकारी न हो ताकि हमारे बच्चों को अपने पिता के दुर्भाग्य के लिए ताने नैब झेलना पड़े काम मेरा सबसे बड़ा सहयोगी बन चुका है इसने मुझे आत्मविश्वास दिलाया है और मेरी बेचने की क्षमता को बढ़ाया है मैं बहुत खुश हुआ कि उनके दिए प्रोत्साहन के बदले में मैंने थोड़ा सा ही सही योगदान तो दिया था एक शाम को स्वास्थ्य बहुत दुखी अंदाज में मेरे पास आई और बोली मालिक संकट में है मुझे उनकी चिंता हो रही है कुछ महीने पहले वे जुए की टेबल पर बहुत ज़्यादा रकम हार गए थे वे किसान को अनाज या शहद के पैसे नहीं दे रहे हैं वे सूदखोर का ब्याज नहीं चुका रहे हैं ये लोग गुस्सा हैं और उन्होंने मालिक को धमकी भी दी है मैंने बिना सोचे समझे कहा हम अपने मालिक की मूर्खता पर चिंता क्यों करें हम उनके रखवाले नहीं है मूर्ख युवक तुम समझ नहीं रहे हो उन्होंने सूदखोर से जो धन लिया है उसके बदले में उन्होंने तुम्हें बंधक बना दिया है कानून के मुताबिक वह सूदखोर तुम पर दावा कर सकता है और तुम्हें बेच सकता है मैं नहीं जानती कि मैं क्या करूं वे अच्छे मालिक हैं क्योंकि आखिर उन पर ऐसी मुश्किल क्यों आई स्वाति के डर निराधार नहीं थे जब मैं अगली सुबह केक बना रहा था तो सूदखोर सासी नाम के एक आदमी के साथ वहाँ आया उस आदमी ने मुझे देखकर कहा कि मैं ठीक हूँ सूदखोर ने मेरे मालिक के लौटने का इंतज़ार भी नहीं किया इसके बजाय स्वास्ति से कहा कि वह मालिक को बता दे कि वह मुझे ले गया है मेरे पास सिर्फ तन के कपड़े और मेरे बेल्ट से बना सिक्कों से भरा पर्स था केक अधूरे छोड़कर मैं उसके साथ चल दिया मेरी सारी आशाएँ उसी तरह उजड़ गई जिस तरह तूफान किसी पेड़ को जंगल से उखाड़कर कर उफनते समुद्र में डाल देता है एक बार फिर जुए और शराब ने मेरे जीवन में संकट उत्पन्न कर दिया था सासी एक रूखा व्यक्ति था जब वह मुझे शहर के पार ले गया तो मैंने उसे बताया कि मैंने नानावेद के लिए कितना अच्छा काम किया था और मैं उसके लिए भी अच्छा काम करने की कोशिश करूँगा उसके जवाब में कोई प्रोत्साहन नहीं था मुझे यह काम पसंद नहीं है मेरे मालिक को भी यह पसंद नहीं है मालिक को सम्राट ने कहा कि वह बड़ी नहर का एक हिस्सा बनाने के लिए मुझे भेजे मालिक ने मुझसे कहा कि मैं ढेर सारे गुलाम खरीदूं, कड़ी मेहनत करूं और काम जल्दी खत्म करूं। बाप रे कोई आदमी इतने बड़े काम को जल्दी खत्म कैसे कर सकता है कल्पना करो हर तरफ रेगिस्तान हो एक पेड़ तक न हो सिर्फ छोटी झाड़ियाँ हो, सूरज इतनी तेजी से चमक रहा हो कि हमारे पीने का पानी इतना गर्म हो जाता था कि हम उसे पी नहीं सकते थे फिर कल्पना करो आदमियों की कतारें लगी हो, जो सुबह से रात तक गहराई में जा रही हो और मिट्टी की भरी बाल्टियाँ धूल भरी गर्म पगडंडियों से ऊपर ला रहे हो। भोजन एक तरह की नाली में दिया जाता था जिसमें से हम सूरों की तरह खाते थे हमारे पास न तो तम्बू थे न बिस्तर थे मैंने खुद को इस तरह की स्थिति में पाया मैंने अपने पर्स को जमीन में गड़ा छुपा दिया और सोचने लगा कि क्या मैं इसे कभी खोदकर दोबारा निकाल पाऊंगा पहले तो मैंने उत्साह से काम किया परंतु कई महीने गुजरने के बाद मेरा मनोबल टूट गया फिर बुखार ने मेरे थके शरीर को गिरफ्त में ले लिया मेरी भूख खत्म हो गई और मुझसे मटन या सब्जियाँ नहीं खाई जाती थी रात को मैं जागता रहता था और दुखी होता रहता था दुखी मन से मैंने सोचा कि कहीं जैवेदों की योजना ही तो सबसे अच्छी नहीं थी कि काम को टालो और अपनी पीठ को टूटने से बचाओ फिर मुझे याद आया कि मैंने उसे पिछली बार की साल में देखा था मैं समझ गया कि उसकी योजना अच्छी नहीं थी फिर मुझे गुस्सेल समुद्री डाकू याद आया और मैंने सोचा कि लड़ने और मार डालने का तरीका भी इतना बुरा नहीं था परंतु फिर मुझे उसकी खून से लथ देह याद आई और मैं समझ गया कि उसकी योजना भी बकवास थी फिर मुझे मैगिडो की आखिरी झलक याद आई कड़ी मेहनत के कारण उसके हाथों में छाले पड़ गए थे परंतु उसका दिल हल्का था और उसके चेहरे पर खुशी थी उसकी योजना सबसे अच्छी थी बहरहाल मैं भी मैगिडो की तरह मेहनत करना चाहता था मैगिडो मुझसे ज़्यादा कड़ी मेहनत नहीं कर सकता था फिर काम की बदौलत मुझे खुशी और सफलता क्यों नहीं मिली मैगीडो को खुशी काम की बदौलत मिली थी या फिर खुशी और सफलता सिर्फ देवताओं की इच्छा पर निर्भर करती थी क्या मैं पूरी ज़िंदगी मेहनत करने के बाद भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाऊंगा? क्या मुझे कभी खुशी और सफलता नहीं मिलेगी ये सारे सवाल मेरे दिमाग में गूंजते रहे और मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था दरअसल मैं बहुत दुविधा में था कई दिनों बाद जब ऐसा लगा कि मैं अपनी सहनशक्ति के छोर पर पहुंच गया था और मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं मिल रहा था तो सासी ने मुझे बुलवाया एक संदेशवाहक मेरे मालिक के पास से मुझे बेबीलोन ले जाने के लिए आया था मैंने अपने कीमती पर्स को जमीन से खोदकर बाहर निकाला अपने तन पर अपने फटे कपड़े डाले और उस संदेशवाहक के साथ चल दिया यात्रा के दौरान मेरे बुखार से तपते मस्तिष्क में यह विचार आया कि तूफान उसे उठाकर इधर से उधर पटक रहा है मेरा जीवन अपने पैतृक कस्बे हारून के गीत के विचित्र शब्दों के अनुरूप था बवंडर की तरह इंसान को घुमाते हैं तूफान की तरह उसे उड़ाते हैं जिसकी राह का कोई अनुसरण नहीं कर सकता जिसके भाग्य की कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता क्या मेरी किस्मत में इसी तरह सजा पाना लिखा था नैजा ने किन पापों की न जाने कौन सी निराशाएं और दुख मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे जब हम मालिक के घर के अहाते में पहुंचे, तो मेरे आश्चर्य की कल्पना करें कि मैंने वहां अरल गुला को अपना इंतज़ार करते देखा उन्होंने नीचे उतरने में मेरी मदद की और मुझे इस तरह गले लगाया जैसे उन्हें उनका पिछड़ा हुआ भाई मिल गया हो अंदर जाते समय मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा जैसे गुलाम को मालिक के पीछे चलना चाहिए परंतु उन्होंने इसकी इजाजत नहीं दी उन्होंने मेरी कमर में हाथ डालकर कहा मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा जब मेरी आशा खत्म हो गई तब कहीं जाकर स्वास्थ्य से मेरी मुलाकात हुई उसने मुझे उस सूदखोर के बारे में बताया जिसने मुझे तुम्हारे मालिक तक पहुंचाया। उसने बहुत ज्यादा कीमत मांगी और मैंने बहुत महंगा सौदा किया तुम सचमुच बहुत मूल्यवान हो तुम्हारे जीवन दर्शन और तुम्हारी मेहनत ने ही मुझे इस सफलता तक पहुंचने की प्रेरणा दी मैंने बीच में कहा मेरा नहीं मैगीडो का जीवन दर्शन मैगिडो का भी और तुम्हारा भी तुम दोनों का धन्यवाद हम दमिश्क जा रहे हैं और मैं तुम्हें अपना पार्टनर बनाना चाहता हूं एक मिनट में तुम स्वतंत्र व्यक्ति बन जाओगे इतना कहकर उन्होंने अपने वस्त्र के नीचे से एक मृदापत्र निकाला जो मेरी गुलामी का दस्तावेज था उसे उन्होंने अपने सिर के ऊपर उठाया और जमकर पत्थरों पर पटक दिया इसके सैकड़ों टुकड़े हो गए खुशी से वे उन टुकड़ों पर तब तक कूदते रहे जब तक कि वे धूल नहीं बन गए मेरी आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक आए मैं जानता था कि मैं बेबीलोन का सबसे खुशकिस्मत आदमी था इस कहानी में तुमने देखा कि मेरी सबसे बड़ी विपत्ति में भी काम मेरा सबसे अच्छा मित्र साबित हुआ काम करने की मेरी इच्छा की बदौलत ही मैं दीवारों पर काम करने वाले गुलामों की गिनती में आने से बचा मेरे काम ने ही तुम्हारे दादाजी को प्रभावित किया इसी वजह से उन्होंने मुझे अपना पार्टनर बनाया फिर हादान गुला ने पूछा क्या काम ही मेरे दादाजी की दौलत का रहस्य था शाहरु ने जवाब दिया यह उनकी सफलता का इकलौता रहस्य था तुम्हारे दादाजी काम करने से प्रेम करते थे देवताओं ने उनकी मेहनत से खुश होकर उन्हें उदारतापूर्वक पुरस्कार दिया हादान गुलाने सोचते हुए कहा मैं अब देख सकता हूं काम ने उनके बहुत से मित्र बनाए जो उनकी मेहनत और इससे मिलने वाली सफलता से प्रभावित थे काम ने उन्हें दमिश्क में सम्मान दिलाया काम ने ही उन्हें वे सारी चीजें दिलाई जो मैं चाहता हूं और मैं सोचता था कि काम सिर्फ गुलाम करते हैं शाहरुनादा ने कहा जिंदगी में बहुत से आनंद हैं, जिनका उपभोग आदमी को करना चाहिए हर आनंद की अपनी जगह है मैं खुश हूं कि काम सिर्फ नौकरों या गुलामों के लिए आरक्षित नहीं है अगर ऐसा होता तो मैं अपने सबसे बड़े आनंद से महरूम हो जाता मैं बहुत सी चीजों का आनंद लेता हूं परंतु काम की जगह कोई और चीज नहीं ले सकती शाहरुनादा और हादानगुला ऊंची दीवारों की छाया से निकलकर बेबीलोन के कांसे के बड़े द्वार से प्रविष्ट होने लगे उनके पास आते ही द्वार के रक्षक सावधान की मुद्रा में आ गए और उन्होंने एक सम्मानित नागरिक को सलाम किया शाहरुनादा ने सिर तानकर अपने लंबे कारवां को द्वार से प्रविष्ट करवाया और शहर की सड़कों पर ले गया हादान गुला ने उनमें विश्वास जताते हुए कहा मैं हमेशा अपने दादाजी की तरह बनना चाहता था परंतु पहले कभी मुझे यह पता नहीं था कि वे किस तरह के इंसान थे आज आपने मुझे यह बता दिया है अब मैं समझ गया हूँ और मैं उनकी पहले से ज़्यादा प्रशंसा करता हूँ अब मेरा संकल्प बढ़ चुका है और मैंने यह ठान लिया है कि मैं उनके जैसा बनूँगा मुझे डर है कि मैं कभी अपना ऋण नहीं चुका पाऊँगा क्योंकि आपने उनकी सफलता की सच्ची कुंजी मुझे सौंप दी है आज से ही मैं उनकी कुंजी का प्रयोग करूंगा। मैं उतनी ही छोटी शुरुआत करूंगा, जितनी उन्होंने की थी जो मेरी हैसियत को ज़्यादा सच्चाई से बताएगी जो रत्नों और अच्छे वस्त्रों से पता नहीं चलती है यह कहकर हादान गुला ने अपने कानों से रत्नों के छल्ले और अपनी उंगलियों से अंगूठियाँ उतार दी फिर अपने घोड़े की रास छोड़ते हुए वह कारुआ के लीडर के पीछे पीछे चलने लगा प्राचीन बेबीलोन के मशहूर काम गुलामों के श्रम से हुए थे जिनमें इनकी दीवारें मंदिर हैंकिंग गार्डन और बड़ी नहरें शामिल थी ज्यादातर गुलाम युद्धबंदी थे इससे यह समझना आसान है कि उनके साथ अमानवीय व्यवहार क्यों किया जाता था इन मजदूरों में बेबिलोन और इसके प्रांतों के कई नागरिक भी शामिल थे जिन्हें अपराधों या आर्थिक मुश्किलों के कारण गुलाम के रूप में बेच दिया जाता था यह एक आम परंपरा थी जिसमें लोग अपनी पत्नियों या बच्चों को कर्ज कानूनी निर्णय या अन्य एहसानों के बदले बंधक बना लेते थे जब वादा पूरा नहीं होता था तो बंधक बने लोगों को गुलामों की तरह बेच दिया जाता था प्राचीन बेविलोन में गुलामों की परंपराएं कानून द्वारा निर्धारित थी हालांकि आज हमें वे असंगत प्रतीत होंगी उदाहरण के लिए गुलाम किसी भी तरह की जायदाद का स्वामी बन सकता था वह अन्य गुलामों का स्वामी भी बन सकता था जिस पर उसके मालिक का कोई अधिकार नहीं होता था गुलाम स्वतंत्र लोगों के साथ विवाह कर सकते थे स्वतंत्र माताओं के बच्चे भी स्वतंत्र होते थे शहर के अधिकांश व्यापारी गुलाम थे उनमें से कई अपने मालिकों के पार्टनर थे और अमीर भी थे धन्यवाद हिंदी